0: de ouvirmos o recado de Deus ao meu e ao seu coração. E certamente Deus irá abençoá-los com toda a sorte de bênçãos espirituais. Espero que você tenha tido o Natal abençoado, um Natal de paz, de tranquilidade, na certeza que o nosso Deus é o príncipe da paz e é ele que traz alento paz aos nossos corações eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Malaquias, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. E o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Pois ele é como o fogo do orives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se apresentará com um derretedor e purificador de prata, e purificarás os filhos de Levi, e refinará como o ouro e como a prata, eles trarão ao Senhor a oferta justa. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias de antiguidade, nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, e terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, quanto aos que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor, no nosso coração, possa aplicar a porção da palavra lida, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Meus amados, nós estamos pregando uma série de mensagens intitulada Volta-te para Deus, que é uma série baseada no livro de Malaquias e nós chegamos ao capítulo 3. É claro que nós pregamos o capítulo 2 até o verso 16. E quando nós olhamos para o verso 17 do capítulo 2, nós podemos ver algumas verdades, nós podemos ver que o povo estão acusando a Deus de algumas coisas, eles acusavam a Deus do qualquer mau acontecimento do mundo que ocorria, a culpa é de Deus. Eles acusavam Deus de ser parcial e imoral no seu julgamento. Ou seja, eles diziam que Deus não julgava corretamente. Eles também acusavam Deus porque o ímpio prospera e o justo passa por dificuldade. Então, eles começam a indagar com a seguinte frase, no verso 17, no capítulo 2. Onde está o Deus de juízo, eles indagavam a Deus dizendo, onde está o Deus de juízo, será se o Deus de juízo não tem visto o que tem acontecido na humanidade, será se o Deus de juízo não tem visto o que tem acontecido em meio o ímpio prosperando, será se o Deus de juízo não tem visto essas coisas e não tem mudado toda e qualquer situação. Talvez você hoje também indaga, onde é que está Deus em meio à pandemia? Onde é que está Deus em meio ao sofrimento do justo? Eu quero te dizer que Deus está governando como Ele sempre governou. Há alguns anos atrás, ou muitos anos atrás, na Primeira Guerra Mundial, aqueles homens que adoravam a Cristo estavam em guerra, eles poderiam dizer aonde está Deus em meio a essa guerra. E a Primeira Guerra Mundial, no dia 24 de dezembro daquele primeiro ano de Guerra Mundial, a Bélgica e os cristãos da Bélgica começaram a louvar a Deus e a engrandecer a Deus com, com hinos natalinos, hinos natalinos que pudessem exaltar e glorificar o Natal, noite paz, noite feliz, e eles cantavam com bastante alegria, fervor no coração, o, o pessoal da Alemanha foi comovido nas suas trincheiras, que era uma distância de 100 metros uma da outra, e também começaram a cantar os ingleses também começaram a cantar e passaram a véspera de Natal louvando e engrandecendo a Deus sem ao menos um tiro de bala. No dia 25, Natal, os soldados resolveram ter um momento de paz. E eles tiveram um momento de confraternização em meio-guerra. Eles daram presentes, trocaram cartas, eles jogaram até futebol. A Alemanha perdeu o jogo e, e eles tiveram um momento de paz e ficaram vivendo um momento de paz até o dia 26, até chegar novos regimentos dos dois lados e começarem de novo a guerrear. A resposta de o nosso Deus é que o nosso Deus, a indagação do povo no Livro de Malaquias, capítulo 2, verso 17, onde está Deus? Deus está governando. Deus está trazendo paz. Deus está dirigindo a história. Deus tem demonstrado que Ele é Deus. Deus tem falado com juízo. Deus tem falado com poder. Deus tem falado com amor. Deus não perdeu a direção da vida de ninguém. Quando nós adentramos no capítulo 3... De malaquias, sobretudo, o profeta apresenta dois mensageiros, e isso é interessante porque ele apresenta dois mensageiros: o primeiro, ele trata como meu mensageiro que irá preparar o caminho do Senhor, o segundo, ele trata como o mensageiro da aliança, da aliança. Alguém que vai trazer a aliança feita por Deus. Alguém que prega. E, na verdade, quando ele dá esse anúncio de dois mensageiros, ele está falando sobre o primeiro, sobre a vida de João Batista. Aquele que vinha preparar o caminho de Deus. E João Batista foi um homem santo desde o seu ventre. João Batista foi um homem santo. A resposta de Deus, a indagação, é enviando o um mensageiro santo. João Batista foi santo desde o anúncio do seu nascimento. João Batista era filho de sacerdote, filho de profeta. E Zacarias, seu pai, teve um encontro com um anjo, onde o anjo falou sobre o nascimento de João Batista, Lucas 1, 77. É necessário que quando Zacarias ficou mudo porque não acreditou, mas no dia do nascimento de João, Zacarias falou e colocou o nome dele, e ele trouxe uma expectativa, uma esperança para os judeus, que nascia alguém santo. E João Batista fez um voto, um voto do Nazireu, esse voto é que ele não podia cortar cabelo, não podia tocar em cadáver e não podia beber. Então, a sua vida, esse mensageiro que iria preparar o caminho do Senhor, esse mensageiro que quebrava todos os paradigmas da sociedade... Ele como sacerdote e profeta e nasceu e cresceu na escola de profeta e de sacerdotes. Esse homem ouvia e conhecia a voz de Deus que o mandou sair da cidade e ir para o deserto. Parece uma coisa insana. O meu mensageiro que irá preparar o caminho diante de mim. Parece ser insano, porque ele vai pregar em uma região inóspita, em uma região sem vida, em uma região sem alegria. Ele vai para o deserto, porque ele conhecia a voz de Deus e entendia que Deus é que dirige a história, é Deus que domina a minha e a sua vida. Já está chegando ao final do ano. E talvez você não teve o um Natal tão agradável como deveria ter ou como imagina que você deveria ter. Mas eu queria te dizer que Deus é aquele que dirige a sua vida, é aquele que dirige os seus passos, dirige a sua história. Ele é o seu Deus. Ele é o Deus que, em meio às lutas, pode trazer paz. Mas Ele deseja que, assim como João Batista, ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus mesmo, sem conhecer os projetos de Deus. A certeza que Deus, Ele age com poder e graça, e ele tem algo especial para a minha vida e para a sua vida. João Batista, na preparação do caminho para o segundo mensageiro, ele prega arrependimento. E você pode ver isso em Mateus 3, do verso 5 ao verso 6. E você vai ver que multidões confessam os seus pecados diante de João e clamam por arrependimento. Você pode ver que nesse trabalho da resposta de Deus é enviar um mensageiro que iria preparar o caminho do Senhor. Esse mensageiro leva o povo a um compromisso com Deus. A partir do batismo, arrependei-vos e credes. E eles se arrependeram. A mensagem era dura, mas era uma mensagem que levava o povo a arrependimento e compromisso. João Batista, ele pregou e anunciou que viria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem dele era arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado por Isaías, a voz que clama no deserto anunciado por Malaquias e confirmado em Mateus, que ele prepara o caminho do Senhor, prepara as veredas de Deus. Irmãos, Malaquias responde ao povo a respeito aonde está o Deus do juízo. O Deus do juízo está a partir da revelação de Deus através de João Batista, o meu mensageiro. Mas quando você lê o verso primeiro, você vê que o texto vai falar de dois mensageiros. E o segundo é o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem é esse mensageiro da aliança? Esse mensageiro da aliança é o Senhor e Salvador Jesus Cristo que quando você continua a ler, você vê que ele vem e vem com a finalidade de purificar. O verso 2 diz, porque ele é como o fogo do Orives e como sabão do lavandeiros. Tanto o Orives serve para purificar o ouro e a, e a prata, como os lavandeiros servem para lavar com sabão e água a impureza da roupa. Isso aqui dá uma, uma ideia que ele vem purificar de forma interna e externa. Vem de purificar não só o interior, mas também não só o exterior. É alguém que purifica o interior e o exterior. Mas quando diz que ele é como o fogo do Orives, Dá uma ideia que esse mensageiro da aliança, que é Cristo, que vai restaurar, que traz paz, ele entende que o seu povo é algo precioso, precioso como o um metal mais nobre. Ele não despreza o seu povo e está dizendo através de Malaquias, Deus não tem desprezado vocês, Deus não tem esquecido de vocês, apesar dos infortúnios, da luta, das dificuldades, da sua incerteza, Deus dirige a história e te ama, você é precioso para Ele. Depois de compreendermos essa essa ideia magnífica de como Deus vê o seu povo através do mensageiro da aliança. Podemos contemplar e entender que ele é o restaurador. O verso 3 e verso 4 diz assim. Ele se assentará com o derretedor e o purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Refinará com ouro e com prata. Eles trarão ao Senhor oferta justa. Então Judá, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias de antiguidade, como nos primeiros anos. Ou seja, Deus irá restaurar a oferta, Deus irá restaurar a vida, e a ideia de oferta aqui é que Deus irá restaurar o culto. E nós louvamos e bendizemos a Deus, porque esse Deus é o Deus que restaura. É o Deus que restaura o culto, restaura a oferta, não só de uma forma natural, mas como foi no passado. Ou seja, Deus iria mudar toda e qualquer situação. Ele ia trazer a verdadeira adoração a partir desse mensageiro, da aliança. Desse mensageiro que tem um trabalho árduo. Ele se assenta diante do refinador e do purificador de prata. Esse trabalho denota cuidado, tempo e vigilância. E Deus está disponível a cuidar na, da sua vida no processo de restauração. Com cuidado, com tempo e com vigilância. Para que tudo na sua vida seja transformado e purificado para a glória de Deus, para que eu e você possamos experimentar completamente a justiça de Deus, e sendo justificado por meio de Jesus Cristo, tenhamos paz com Deus. E é essa paz que Deus te convida a desfrutar, a paz que excede todo entendimento, a paz que não é consoante só no dia 24 e 25 de Natal. É uma paz eterna. E eu espero que você experimentou e esteja experimentando em nome de Jesus. Como Deus responde ao povo, onde declara que Deus é injusto, Deus responde. Revelando o primeiro mensageiro, João Batista. Deus responde revelando o segundo mensageiro, o mensageiro da aliança, Jesus Cristo. Deus responde através do juízo dele. E o verso 5, ele termina dizendo que esse Deus que vem restaurar, que envia o um mensageiro para preparar o caminho do Senhor, o Senhor vem com o propósito de restaurar, purificar, perdoar, redimir, justificar o homem. É um Deus que virá como juízo. E a ideia é que esse mensageiro da aliança, ele vem duas vezes. E eu chamo a sua atenção para o verso 2 e o verso 5. O verso 2 diz, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá? Subjustir quando ele aparecer. Verso 5. Diz assim. Virei até vocês para juízo. Terei pressa de testemunhar contra os feiticeiros. Contra os adúlteros. Contra os que juram falsamente. Contra os que oprimem os trabalhadores. Os órfãos e a viúva... Os que torcem o direito do estrangeiro e os que não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então o nosso Deus, que é o Deus da aliança, vem primeiro com o propósito de restaurar. Mas ele virá com o propósito de trazer juízo. E ele diz que ele mesmo será testemunha. E será testemunha quanto a algumas classes de pessoas. Os primeiros são é os feiticeiros. São todas aquelas pessoas que praticam ato de feitiçaria, de bruxaria. Todos aqueles que praticam é, meditações transcendentais. Consulta o astro para ver se vai ter um ano abençoado. Todos aqueles que têm toda a mística diabólica por trás de si. E há muita gente que tem mística assim. Tem gente que na próxima quinta-feira não vai poder ir na praia porque está fechada a praia, segundo diz o nosso prefeito. Não vai conseguir purar as ondinhas. Não vai poder ter de branco e, e oferecer algo. A rainha dos mares, como existe alguma rainha dos mares. O mar quem fez é Deus e Ele é Senhor absoluto de, de tudo e de todos. O nosso Deus diz que Ele será testemunha contra os adúlteros. Ou seja, todo aquele que pratica e vive em adultério, Ele será testemunha contra aqueles que são mentirosos, juram falsamente são guiados pelo diabo, porque a palavra de Deus em vão, capítulo 10, diz que o diabo é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. E ele é pai da mentira. E todos que juram falsamente, todos mentirosos, vão ser julgados por Deus, todos os feiticeiros, todos os adúlteros, todos os mentirosos, todas aquelas pessoas que defraudam o salário do jornaleiro, o texto aqui quer dizer todas as pessoas que defraudam o salário do trabalhador, que paga de forma injusta o trabalhador, que rouba o trabalhador mandando seus direitos, essas pessoas serão julgadas por Deus. Onde é que está o juízo de Deus em meio à injustiça social? O Deus da aliança, o mensageiro da aliança, virá trazendo restauração, mas virá uma segunda vez, trazendo juízo sobre toda a injustiça. E o tempo de Deus se aproxima. Ele trará injustiça, ele fará justiça para as pessoas injustiçadas, sem vozes tipo viúva e ófão, sem direito de falar, sem ter quem defenda. Ele é quem defende. Ele vai torcer aquelas pessoas. Ele vai esmagar as pessoas que torcem o direito do estrangeiro, que humilha o estrangeiro. Deus é um Deus que julga todas as coisas. Irmãos, ele termina dizendo... Que o seu juízo vai ser contra aquelas pessoas que não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, contra as, diante daquelas pessoas que não o respeita, não o respeita como Deus, não respeita como o Senhor, não adora Ele que é devido de todo homem. Eu não sei como você está pensando em entrar um ano. Eu não sei qual é a sua perspectiva. Eu não sei o que você quer prometer a Deus. Mas uma coisa eu sei. Você deveria aprender a. A temer a Deus, a reverenciá-lo, a adorá-lo, a respeitá-lo, na beleza da santidade que esse Deus é santo e requer de você mudanças, transformações em nome de Jesus. Como Deus responde ao povo que acha que ele é injusto, que Deus não tem visto a maldade, que Deus não tem visto o sofrimento dos, dos servos dele. Deus responde assim, dizendo, olha, eu vou mandar um mensageiro para preparar o meu caminho. Eu vou mandar o um mensageiro da aliança que vai vir com o propósito de restaurar, redimir, de chamar pessoas ao verdadeiro arrependimento. Eu vou enviar o um mensageiro a segunda vez, que vai trazer juízo sobre todo o opressor. Juízo sobre todo aquele que pratica o mal. Juízo sobre todo aquele que não foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E se você ouve essa mensagem aí da sua casa e precisa experimentar a paz de Deus, para não experimentar o juízo de Deus, eu quero convidá-los a se prostar e entregar a sua vida a Deus. Reconhecendo que sem Deus você não é nada. E se você achou esse ano de 2020 ruim, eu quero te dar uma notícia. Pode ainda piorar. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Pode melhorar. Mesmo estando tudo pior, você pode estar em paz. E em paz com Deus. E Deus deseja mudar a sua história. E te dar um ano abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa, o oh Deus, o teu povo, com toda a sorte de bênçãos espirituais, que a tua paz, direção, cuidado e poder venha ser sobre cada um. Muda, oh Deus, em nós, tudo aquilo que precisa mudar, transforma em nossas vidas Ó oh Deus, e age com poder e graça. Nos ajuda, ó oh Deus, a vivermos e vivermos para a Tua glória. Nos ajuda, ó oh Deus, a viver e viver em louvor, adoração, magnificação ao Teu nome, que é digno de todo louvor, glória, poder e majestade. Senhor, abençoa o Teu povo, visita o Teu povo, contempla a sinceridade de cada coração, que em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar o teu servo, a tua serva, com toda a sorte de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém e amém. Receber a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo possa ser sobre você, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Que Deus te abençoe. Os meus votos é que você vivam a vida de louvor, gratidão e adoração ao Senhor. E, acima de tudo, viva para a glória de Deus. Que você possa ter um ano abençoado. Esse último culto do nosso ano, a minha oração é que você possa rever a sua vida, rever a sua história lembrar-se de onde caiu, se arrepender e voltar à prática de louvor e adoração. comércio humano diante de Deus e vivendo para a glória dEle. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.